0: Glória a Deus Mateus capítulo 6 verso 10 Glória a Deus Amém? Diz assim Venha o teu reino seja feita a tua vontade, tanto na terra, como no céu. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E o Senhor conhece Deus as nossas vidas, o Senhor conhece a vida de cada um de meus irmãos. Queremos ser edificados no Senhor. Queremos, Pai querido, ser edificados no Senhor, para fluirmos no Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que possamos, Pai querido, neste momento, ser cheios do entendimento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 6 Eu sempre eu sempre digo assim as pessoas que querem conhecer ao Senhor, às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, eu quero eu quero aprender mais do Senhor. Que livro que eu leio? Por onde eu começo? O Antigo Testamento, Novo Testamento? Aí eu digo assim, irmão, se você quer aprender a respeito do reino de Deus, comece lendo Mateus. Aí eu ouvi uma, um dia uma pessoa falando assim, Pastor, mas eu não, eu não consigo entender as coisas que está escrito lá. Eu não consigo entender. Me confunde muito. Aí eu sou mais sucinto e digo: se você quer conhecer os princípios da nossa fé, os princípios da nossa fé, leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Por quê? Porque nesses três capítulos, nós temos aquilo que chamamos de âncora do cristianismo. Âncora da nossa fé, ser um cristão, aqui está a âncora da nossa fé. Aqui está contido, resumido todo o ensino de Cristo. O que é que Cristo veio fazer por nós? Aqui está tudo que está relacionado à nossa vida espiritual e social. Se eu quero conhecer qual é o, quais são os mandamentos de Deus, se você já conhece o decálogo, que são as dez palavras que na realidade são ordenanças de Deus, talvez você já aprendeu desde criança, adorarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, amarás o teu próximo, servir ao Senhor, guardando os preceitos, não matar, não roubar, não furtar, não dar falso testemunho, isso nós aprendemos já desde criança, nós temos esses princípios, que regem as leis espirituais e sociais, se você quer entender as leis do reino, medite debruce em cima desses três capítulos que Jesus nos ensina, aqui está contido segredos para nós vencermos a ansiedade, para nós vencermos a dúvida, para nós vencermos os nossos desejos, para nós muitas vezes, se debruçarmos em cima dos nossos direitos esses três capítulos expressam para nós as verdades do que nós chamamos de cristianismo e que isto na realidade é uma força contrária àquilo que nós queremos e que precisamos nas nossas vidas estar familiarizado e disposto a viver isso por isso que surgem as lutas, quando as pessoas falam assim, nossa como é difícil ser crente, não é que é difícil ser crente, é difícil seguir as regras do reino. O conflito entre o reino de Deus, que é regido pelo Espírito que nos convence destas coisas, ele dá de frente com as nossas vontades, com aquilo que eu desejo por isso que há uma aparência de luta maior para nós não conseguirmos praticar e viver isso na nossa vida, por isso que muitas vezes nós dizemos, nossa é muito difícil ser crente porque é uma luta constante em nós, quando nós temos luz destes três capítulos na nossa vida porque é o passo que nós não dermos ouvido a isto que Jesus diz para nós, porque o que Jesus disse está escrito e por estar escrito, a palavra é Espírito e Vida. Olha só o segredo, a palavra é Espírito e Vida. Está escrito aquilo que Jesus diz. É como se, pelo Espírito de Deus, nós estivéssemos ouvindo as palavras de Jesus no nosso íntimo. E quando nós debruçamos, nesses três capítulos, é que isso que é um confronto para nós. Porque até então não é difícil ser crente se não conhecermos esses parâmetros de medida a ser um cristão, então quando nós olhamos para esses três capítulos, isso eu aprendi logo no começo da minha fé, quando um homem de Deus disse para mim, você quer conhecer os princípios do reino, se debruça em cima do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ali tem princípios para a sua vida, e eu confesso, que quanto mais eu observo, parece que aquilo mais me distancia de Deus, porque eu não consigo viver isso, eu não consigo viver estas coisas. Por isso que há em nós um sentimento de fracasso. Quantas pessoas, talvez, como eu já disse assim, eu não consigo ser crente. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque estas coisas me corroem todos os dias. Me confrontam todos os dias. Estas coisas me confrontam quando eu vejo o capítulo 5 de Mateus, isso me confronta terrivelmente, as bem-aventuranças de Jesus, as bem-aventuranças de Cristo, que está inserido neste propósito do reino, me machuca diariamente, e quando eu olho para mim, eu me sinto incapaz de vivê-las, é por isso que não é por força, e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor, não é pela nossa força humana, pela nossa resistência humana que nós vamos viver isso e não é pela imposição a vida de pessoas que nós vão viver isso e no decorrer do ministério pastoral eu fui descobrindo estas coisas a chegar ao ponto de dizer não sou eu que faço isto nas pessoas, é o Senhor é o Espírito de Deus que faz isso nas pessoas então esse confronto que há entre a carne e o Espírito seja daquele que transmite a mensagem ou seja, daquele que a ouve a mensagem É conflitante, por quê? Porque não somos nós quem fazemos isso em nós É o Espírito de Deus E para que o Espírito de Deus faça isso Nós temos que ser convencidos por Ele Por isso que o papel do Espírito Santo é me convencer Para me converter Amém? Existia uma palavra muito interessante antigamente Eu disse isso muito quando novo convertido Existem muitas pessoas que se convencem e umas pessoas que se convertem. Aí, ao passar do tempo, eu fui entendendo que o ministério do Espírito é me convencer para me converter. E este é o propósito do Espírito Santo: é me convencer a ponto de eu chegar e dizer assim, eu me rendo, eu estou errado, quem está certo é o Senhor. Aleluia! Isso quem faz é o Espírito, é o Espírito de Deus que convence o pecador do seu pecado, que convence o pecador das suas mazelas, das suas misérias, então quando eu me debruço em cima desses três capítulos, eu vejo a virtude do Espírito fluindo em mim, para me convencer das realidades espirituais contidas na Bíblia, e quando eu vejo isso, eu, eu digo ao Senhor, eu não consigo, é por isso que eu preciso orar mais, é por isso que eu preciso me consagrar mais, é por isso que eu preciso me doar mais, é por isso que eu preciso me entregar ao Senhor verdadeiramente, então quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso Jesus não queria que nós fôssemos duas classes de pessoas nem fariseu e nem gentil porque se você pegar o capítulo 6 que antecede o ensinamento de Jesus a oração modelo que muitas pessoas conhecem como oração do Pai Nosso quantas pessoas já ouviram, vamos fazer oração do Pai Nosso Quantas vezes eu, quando criança, orei a oração do Pai Nosso? E ali eu falava as palavras da oração do Pai Nosso. E eu fui forçado a aprender a oração do Pai Nosso, porque antigamente tinha aquelas novenas. Você lembra daquelas novenas? Quando as pessoas faziam nas casas? Então, se reuniam nas casas e faziam as novenas, que eram as orações. E, nas novenas... Mano, você dá risada, né? As novenas as novenas sempre tinha aquele momento em que se fazia uma roda e cada pessoa fazia a oração do Pai Nosso, irmão eu tinha tanto medo de não saber <risos> eu tinha medo de não saber a oração do Pai Nosso e passar vergonha, né, então nós dedicamos a oração do Pai Nosso, então as palavras da oração do Pai Nosso contém muitas verdades, expressa para nós muitas verdades mas dentro de um contexto... No capítulo 6... Nós temos uma explicação maravilhosa de Jesus... A respeito da oração... Os discípulos tinham desejo de orar... Eles tinham vontade de orar... Mas eles não sabiam orar... Porque era responsabilidade de cada discipulador... De cada mestre... Ensinar a orar... Então eles disseram para Jesus... Jesus, os discípulos de João sabem orar... Ensina-nos a orar também então naquele momento Jesus, ele passa não só a ensinar os discípulos a orar, mas ele coloca a maneira correta de se orar, e o entendimento que se tem através da oração, porque muito mais do que eu apenas fazer, eu tenho que entender o porquê é que faço, este está o propósito, muito mais do que ser cobrado para fazer, eu tenho que saber o porquê que eu faço, porquê que é necessário eu fazer? Então Jesus, dentro deste capítulo, ele coloca duas coisas importantes, e vai dizendo assim, eu não quero que vocês orem igual os fariseus, porque os fariseus, eles oram nas praças públicas, e eles nas, nas praças, orando, pensam que receberão o galardão das suas orações, mas eles fazem aquilo de algo pelo lado de fora. Então Jesus está dizendo assim, eu não quero que vocês orem iguais aos fariseus, apenas pelo lado de fora. Se você quer orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e em secreto ore a Deus. Depois Jesus vai dizer, eu não quero que vocês orem iguais aos gentios. Por quê? Porque os gentios pensam que de muito falar serão ouvidos. Na realidade Jesus estava ensinando que nas orações repetitivas do gentio, a outros deuses, eles não responderiam as suas orações, pelas palavras repetitivas, não é por muito falar, por muito repetir, que as suas orações serão respondidas, mas quando Jesus Ele ensina aos seus discípulos, Ele deixa claro que a oração teria alguns princípios, para que houvesse uma resposta, então Jesus começa a dizendo, olha, vocês vão orar assim Então quando Jesus diz, vocês vão orar assim Jesus não queria que eu ficasse fazendo isto em praça pública Esta oração em praça pública E também que não fosse repetitivo Olha só que interessante Por quê? Porque o que Jesus queria ensinar a eles Era o segredo que estava contido nestas palavras Ou seja, era um modelo para ser aplicado de outras maneiras era apenas um modelo Era apenas um esboço Daquilo que ele, que, que ele queria que os discípulos entendessem E compreendendo isso Eles estariam orando ao Senhor Então ele começa Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Por nosso de cada dia da nos hoje Perdoa as nossas dívidas Como nós perdoamos os nossos devedores Não nos induz a tentação mas livra-nos de todo mal, porque teu reino e a glória para todos sempre, amém. Então, olhe só, quando Jesus ele diz estas palavras, eu posso entender isso muito claro, porque os discípulos conheciam os segredos dos ensinamentos de Jesus, eu não acredito que Jesus deixava as coisas por oculto, e tudo isso que está escrito, não eram as 24 horas de vida de Jesus, vividas por dia junto com os discípulos, porque os discípulos estavam com Jesus, todos os momentos, dormiam com Jesus, no mesmo ambiente que Jesus, acordavam com Jesus, ministravam com Jesus, eles estavam itinerantes com Jesus, eu tenho uma firme convicção, que surgiu no coração deles uma dúvida, eu posso conjecturar isso como ministro do Evangelho, eu posso conjecturar para que você entenda, que as coisas que os discípulos passam agora a compreender porque isso é o reino, são princípios do reino, então eles chegam para Jesus talvez e perguntam assim, mestre, nos ensina aquela oração? O que significa aquela oração? Porque se você for pegar a oração de Jesus, você deixar ela um esqueleto, e você for ver frase por frase de Jesus, ali está contido três Três segredos na oração de Jesus, ou três classes de oração que Jesus nos ensina. Primeiro, reconhecer com quem nós estamos falando. Pai nosso que estás nos céus. Reconhecer a paternidade de Deus. Por isso que Jesus ele vai dizer, Vós sendo mal, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estáis nos céus. Então a ideia que Jesus quer transmitir a eles é, Existe um Deus que é Pai. Depois Jesus ensina os seus discípulos a priorizar a vontade de Deus e não as vontades próprias. Por quê? Porque se na sequência Jesus ensina, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Três coisas que Jesus quer que nós façamos nesta vida, antes de nós buscarmos os nossos interesses na oração. É entender qual é a vontade de Deus e o propósito de Deus para essa vida. Você já percebeu que nas nossas orações, eu não estou dizendo somente essa oração em público, que nós fazemos juntamente com os irmãos, que isto se chama oração intercessória. E que isto Paulo conclamava a igreja que fizesse por ele dia e noite, que orasse por ele, que clamasse por ele. Ou seja, nas reuniões da oração em que a igreja se reunia, nos, local, nos locais, seja em público, ou seja em particular, que fizesse oração por ele. Oração intercessória. Esta oração você está clamando e suplicando a intervenção de Deus. Agora, o sentido da oração é eu mostrar a dependência de Deus. E nesta oração de dependência, saber que Deus tem as suas vontades antes das minhas vontades que Deus tem propósito antes dos nossos propósitos, e que tudo aquilo que Jesus nos ensinou dessas três, dessas três direções da oração, esta é entender e compreender a vontade de Deus, então se tudo aquilo que eu estou orando ao Senhor, ela está alinhado com a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele segundo a sua infinita graça e misericórdia nos concederá, quando nós olhamos para a última parte, nós vemos que a necessidade de cada um de nós, que é o pão nosso de cada dia, que é as nossas dívidas e os nossos devedores, e nos livrar de todo mal. Então, Jesus, ele aplica de forma a entender com quem nós estamos falando, priorizar a vontade e o propósito de Deus, e depois as nossas necessidades. Por quê? Porque quando nós estamos disciplinados em entender quem é Deus e saber qual é o propósito do Senhor, eu posso dizer para você sem medo de errar, não precise nem orar para pedir ao Senhor o que comer, o que vestir, porque o Senhor vai te dar. Aleluia! Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, priorizar os propósitos e a vontade do Senhor faz parte do reino de Deus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Se nós queremos ser discípulos do Senhor, e queremos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, nós precisamos entender que o Senhor tem uma vontade. E quando Jesus ele diz acerca da vontade de Deus, ela não é somente feita na terra, ela também é feita no céu. Irmãos, olha o que Jesus diz, a vontade que Deus tem para o céu... Está sendo cumprido cabalmente Porque o céu não foi afetado pelo pecado O céu não sofreu por causa do pecado O exército celestial não sofreu por causa do erro do homem O céu está em uma sintonia e em uma harmonia segundo a vontade de Deus Por quê? Porque cada ser que foi criado, foi criado para um propósito Para cumprir uma única vontade de Deus você sabia que na eternidade tem anjos, que a única coisa que Ele faz é dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluia, tem anjo que apenas guarda Israel, Miguel, guardião de Israel, é a única função que Ele foi criado, quando nós olhamos para o ser celestial, para aquilo que Ele foi criado, está andando em sintonia com a vontade da sua criação, que veio de Deus. Quando Jesus ele aplica esta vontade feita na terra, assim como a vontade do Senhor é feita no céu, Ele não está dizendo que o papel do anjo vai ser exercido pelo homem, Deus não vai criar um ser, para cumprir o papel do homem, é por isso que o escritor aos hebreus diz, que os anjos ansiavam fazer, o que nós temos por fazer, que é anunciar o Evangelho, mas olha só, não é apenas isso a vontade de Deus, amém? Mas olha só, quando Jesus fala assim, a vontade de Deus que está sendo feita no céu, que também seja feita na terra, porque Deus tem uma vontade, você já perguntou qual é a vontade de Deus? Irmãos, eu quero que você esqueça o que é a vontade de Deus segundo dogmas religiosos. Muitas pessoas dizem assim, a vontade de Deus é para que eu pregue, para que eu cante, para que eu faça. A vontade de Deus é para que eu vivo assim, assim, use isso, não use aquilo, faça isso, não faça aquilo. Irmãos, a vontade de Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Porque a vontade de Deus não cabe na massa cerebral humana nós não conseguimos imaginar irmãos, o que é a vontade de Deus se a vontade de Deus não tocar as nossas vidas por isso que Jesus nos ensina que a, que a mesma vontade é feita no céu que possa também fazer na terra se os seres espirituais cumprem vontades de Deus e para propósito de Deus foram criados nós também na terra fomos criados para um propósito aleluia, aleluia. para um propósito nós fomos criados para um propósito, nós estamos vivendo uma crise de entendimento que é propósito de Deus, não, propósito de Deus é que eu guardo sábado, não, propósito de Deus é que eu guardo domingo, não, propósito de Deus é para que eu, eu me vista assim, não, para que eu me visto daquele jeito, não, para que eu seja batizado no nome de Jesus, não, no, no, no outro nome, que não seja o nome de Jesus. É, irmãos, nós estamos vendo tudo o que é vontade de Deus impregnada nas religiões, mas a única vontade de Deus é que nós exalemos Deus na terra e isso que é a dificuldade, então olha só, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, nós temos quatro conceitos de vontade, quando nós falamos vontade de Deus, temos a vontade soberana de Deus, a vontade perfeita de Deus, a vontade simples de Deus, olha só, são vontades expressas para nós, só para dar um entendimento para você, a vontade perfeita de Deus, é aquela vontade que está registrado no livro de Gênesis, o livro da criação, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 27, quando nós, quando nós voltamos para a origem, daquilo que Deus, criou, sempre que você vê, algo errado, na criação de Deus, por quê? porque hoje, eu ouvi uma coisa assim, interessante, tudo é culpa de Deus, vocês viram o que fizeram, o que fizeram com a, a placa que está na entrada da nossa cidade, escrito Botucatu é do Senhor Jesus, colocaram Botucatu é dos trabalhadores, aí depois as pessoas estavam escrevendo embaixo, aí teve um que não entendeu ainda qual que é o propósito da salvação, ele diz assim, se Deus que é tão amor, por que é que Ele está permitindo tantas mortes? Isto é uma pergunta que paira no coração das pessoas, até mesmo daqueles que confessam ao Senhor e que estão vivendo no Senhor, estão dentro de igreja e não sabem o porquê é que o mal está tocando o mundo, o mal está tocando o mundo porque alguma coisa saiu de sintonia alguma coisa não está em sintonia alguma coisa precisa ser mudada Por quê? porque o sentido original não era isso isso passou a tocar a vida, porque alguma coisa foi mudada, então olha só, qual é a vontade de Deus? Verso 27, E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, olha só, e Deus abençoou, e Deus lhes disse, então uma vez Deus criando o homem, e soprando nele o fôlego de vida, se tornando alma vivente, Deus tinha um propósito na criação humana, e Ele disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, e disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra. E toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore, que há semente, servosão para mantimento. E a todo animal da terra, e a todo animal da terra, e toda ave do céu, e, toda réptil, e todo réptil da terra... Em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. Assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Olha só, a Bíblia mostra para nós que Deus na sua criação, Ele tinha uma vontade expressa para o ser humano. Ele tinha uma vontade para aquele ser humano Adão. E aquele ser humano Adão, tinha que entender e compreender qual era a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Existem coisas interessantes aqui. Primeiro, Deus queria que eles, verso 28, frutificasse e multiplicasse. Irmãos, multiplicação é fácil. Um homem e uma mulher, mulher pode multiplicar-se. Olha só pode fazer um filho, desse um filho já fazem dois, do dois já faz quatro, e assim bem como, multiplicam-se, multiplicando, agora e frutificar? Frutificar, para uma árvore, para os vegetais, frutificar, não é difícil, Por quê? Porque através de uma semente, iria crescer, e frutificar, lançar o seu, fruto. A vontade de Deus na frutificação do homem é gerar um homem segundo a sua imagem e semelhança. Que nós chamamos de DNA. Existe uma semente em cada ser humano que nasce. E esta semente que nasce de cada ser humano é um DNA de seus pais. Olha só geralmente nós podemos ver, nossa, esse aí é a feição do pai, ou essa aí é a feição da mãe, não é? Por quê? Porque isto geneticamente, é uma semente, você viu que a palavra semente ela dá origem à palavra semente? Olha só, então veja bem, quando uma semente de maçã é plantada na terra, não vai nascer outra coisa a não ser um pé de maçã, porque a genética da semente, gera uma outra árvore parecida com ela, o que Deus estava dizendo? Adão, vocês vão multiplicar, isso é fácil, multiplicar o terreno é fácil, o difícil é multiplicar a genética de Deus em cada filho, a genética de Deus em cada filho, por quê? porque a genética dos pais geram os filhos, a genética do pai geram os filhos, então olha só, a vontade de Deus era para que eles tivessem muitos filhos, mas que fossem a identidade deles, irmãos, Adão e Eva eram duas pessoas, eu posso dizer Adão, porque Deus criou primeiro Adão, Adão era o homem mais perfeito que a terra já viu, não existiu ninguém mais perfeito do que Adão, por isso os judeus chamam de Adão Kadmon, o homem perfeito, a coroa da criação, a coroa da criação era Adão, Deus criou todas as coisas irmãos, e você olhando as coisas perfeitas, você fala assim, nossa que Deus grande, mas quando olhasse para Adão, Adão era aquela cereja do bolo, era o destaque, era aquilo que era mais perfeito, dentro dele duas naturezas, se você observar, a Bíblia começa dizendo para nós, que Deus criou no primeiro dia, aquilo que é de cima, depois o que é de baixo, depois o que é de cima, depois o que é de baixo, quando chega no sexto dia, Deus não podia mais, criar algo de baixo, porque senão as coisas pendiam para baixo, e nem espiritual, porque as coisas pendiam para cima, então Deus cria o homem, Deus faz o homem com duas naturezas, humana e espiritual. Olha só, então a natureza de Adão, era frutificar segundo a sua semente. Agora, imagine Adão caindo, Adão saindo do propósito, Adão errando, porque o pecado é isso, é errar errar o alvo, amartia, errar o alvo, Adão errou, agora se imagine, todos a imagem e semelhança de Adão caído, não mais Adão perfeito, Adão caído, então a vontade perfeita de Deus, é que este Adão perfeito, não sofresse pelas doenças, não sofresse pela fome, não sofrer pelas drogas, irmão, você pode observar, olha só, como pode um pedacinho de capim, deste tamanhinho, deixar o homem doidão, e trazer muitas desgraças para a família, que é a maconha, você consegue, olha só, como pode irmão, uma cana, uma cana, que você vai aqui no pasto, você tem cana ali, aquilo ali irmão, destruir famílias, o que Deus queria? Que o homem dominasse sobre todas as coisas. Mas a partir daquele momento ele passa a ser dominado pelas coisas. Ele deixa a essência. A essência de Deus na perfeição. Para agora gerar pessoas iguaizinhas a ele no erro. Agora você imagina irmão. Já desgraça que Adão passou a viver. E que não era a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus era frutificar multiplicar, ser dominador e não ser dominado, a terra por si só ia frutificar na vida de Adão, irmãos, isso aqui não é teologia da prosperidade não, isso aqui é a vontade de Deus, que Deus nos abençoe, em todas as classes sociais da nossa vida, porque quando nós falamos de bênção de Deus, em prosperidade financeira, em prosperidade material, irmãos, grave bem que eu vou dizer, nem todos vão ser ricos como Bill Gates, nem todos vão ser poderosos como estes homens, como alguns outros homens, mas todos nós podemos desfrutar da prosperidade e da bênção de Deus, nas classes sociais em que nós vivemos, existe o rico abençoado por Deus no meio dos ricos, existe o médio no médio, existe o pobre no meio dos pobres, e que todos vivem em prosperidade, prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre, isto é prosperidade, que é o que Jesus nos ensina. Prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre. Mas olhe só, a Bíblia mostra para nós que a vontade de Deus, perfeita de Deus, a vontade sem mácula, sem mancha de Deus para nós, é que sejamos abençoados em tudo que somos e em tudo que fazemos. Esta é a vontade de Deus, amém? Em tudo que somos, em tudo que fazemos. É a vontade de Deus, não é a teologia da prosperidade, é a vontade de Deus, amém? Então, olha só, esta é a vontade perfeita de Deus, a vontade permissiva de Deus, é aquela vontade em que, mesmo eu sendo filho de Deus, eu passo por momentos em que sou levado a ser tentado. Olha só, Deus não criou robô. Deus não criou o robô, ou seja que foi codificado somente para fazer o bem irmão, imagine imagine se nós, disséssemos para Deus assim, Senhor, eu estou dizendo isso porque eu já orei assim a mim, irmãos Senhor, tira meu livre-arbítrio, eu não quero ter livre-arbítrio Senhor, eu quero só a sua vontade Não quero, mas não tem como como que eu decido viver a vontade de Deus, se não tiver a tentação para não fazer a vontade de Deus está entendendo? olha só, eu quero fazer a vontade de Deus, mas a vontade permissiva de Deus é que? eu prove se eu quero realmente viver a vontade de Deus isso se chama vontade permissiva, que está espalhado pela Bíblia, não vai dar tempo, mas está espalhado para a Bíblia inteirinha vontade permissiva de Deus, é aquela vontade em que Deus permite algo acontecer para que eu mostre para mim mesmo, não para ele porque ele sabe, ou Deus não sabia que Adão ia pecar? que sabia, por isso ele já tinha um plano pré-estabelecido antes da fundação do mundo antes de Adão ser criado, Deus já tinha um plano de redenção para a humanidade aleluia não é porque o homem pecou e quando o homem peca, Deus pai, agora. pai, o que eu faço agora? eu tenho que ter um plano B ah, o plano B é enviar o cordeiro para salvar, não irmão o cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo aleluia, você, você pensa que Deus não é sapiente? aleluia, meu Deus do céu, olha só, então, a vontade permissiva de Deus, é aquela que nós não conseguimos entender, por isso que muitas vezes, nós ficamos entristecidos conosco mesmo, porque Porque tem tudo bem, tudo bem, tudo bem, de repente acontece alguma coisa, para eu mostrar para mim mesmo, que eu amo realmente a Deus, e quero fazer a vontade de Deus, então, o que Deus permite? Uma tentação, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, nós temos a vontade permissiva de Deus qual era, irmãos prestem atenção, tem lógica isso aqui ó, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, olha só, irmãos, qual é a lógica de Deus, Criando um ser tão perfeito, como Adão, colocar muitas árvores parecidas com esta árvore, porque irmãos, se Deus não tivesse dito para Adão, você pode comer de todas as árvores, menos esta, se Deus não dissesse para Adão, com certeza Ele iria comer, Por quê? Porque eram como todas as árvores que estavam no jardim, belas, frutíferas, produtivas, como aquela, mas olha só, aquela árvore, a única distinção é que ela só tinha um único fruto, um único fruto, e daquele único fruto, distinguia de todas as árvores que estavam no jardim, preste atenção que eu vou lhe dizer, e aquele único fruto, Deus disse, não coma desta árvore, agora olhe só, todas as vezes que você vê alguma coisa, que tem abundância, e você vê algo que é diferente, e tem uma palavra de não, você já viu como atiça as pessoas? Já viu? Se você disser para a criançada assim, ó, em todo lugar você pode ir, menos ali, ha, com certeza a criança vai ali, por quê? Porque o pai e a mãe disse, não mexa, não mexa, então esta palavra não, colocava, diante deles, uma opção, uma opção, e se eles optassem por comer, sofreriam consequências, agora olha só, aqui está o segredo, quando Deus disse não, um ser que era espiritual, que precisava de um corpo físico, por quê? Porque a serpente não rastejava e não era feia, não, ela só passou a rastejar e ter uma aparência de feiura, porque é uma maldição em cima da serpente. Por quê? Porque um ser espiritual tomou o corpo da serpente para falar. Você está entendendo? E a partir daquele momento que, aquela, que aquele animal bonito começa a falar, começou a trair Eva e naquele momento de atração, eu posso entender que não foram um dia, dois dias, três dias, foram anos, Por quê? Porque este período da inocência, está debaixo de um conceito judaico, uma criança com 12 anos, deixa o período da inocência para a consciência, que é o, é o segundo nível, de todo homem, inocência, consciência então na inocência de 12 anos os judeus acreditam que são vários anos centenas de anos olha só e quando Deus disse não coma, então foi um dia, dois dias, três dias até ela ser atraída e estar observando aquela árvore e aquele ser chega para ela e disse assim, você pode comer deste fruto. Deus não te proibiu de comer o fruto. Invertendo as regras. Então a Bíblia passa a dizer que aquela mulher, Eva, ela foi, olha o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para si, comer. Porque irmãos... Eva não estava com fome. Deus não havia deixado eles com fome. Toda a terra produzia para eles. Então, comer aquele fruto não era pela necessidade. Era por curiosidade. Então, a Bíblia diz que ela, vendo a árvore, atiçou algo nela. Porque o texto diz assim... E agradável aos olhos, irmão, o que é agradável? O agradável é tudo aquilo que te atrai por uma beleza, e te encanta, olha só, você pode estar passando num lugar, naquele lugar de tão belo, tão belo, tão belo, que aquilo ali agrada aos olhos de ver, agrada aos olhos, as mulheres quando passam nas vitrines, aquilo ali agrada aos olhos, os homens quando passam na sessão de ferramenta, Sérgio, aquilo ali agrada aos homens. Está entendendo? Não pendi nem para lá, nem para cá. Olha só, então, aquilo que agrada, então a, a mulher estava vendo, e aquilo ali agradava, por aquilo agradar, veio o desejo dentro dela, olha só, o desejo dentro dela, era desejável para dar entendimento, se realmente era aquilo. Foi que daí ela tomou, comeu e deu para o esposo. Agora é só, isto se chama vontade permissiva. Quando Deus disse não, quando eu obedeço a palavra de Deus, e amo Ele, eu não cometo. Por quê? Porque não cometendo, eu estou amando o Senhor. Fazendo a sua vontade. Naquele momento, ela não fez a vontade de Deus. Ela fez a vontade da... Serpente que foi enganada por Satanás, o diabo. Agora olha só. A vontade permissiva de Deus. Talvez não seja uma árvore diante dos nossos olhos. Não seja um fruto que nós não temos necessidade. Mas seja uma atração dentro de nós. Para vivermos a vontade daquele que nos leva à tentação. Quando eu assim permaneço na minha condição, eu amo ao Senhor e cumpro a sua vontade, e não a vontade do meu opressor, isso é vontade permissiva, Deus permite para provar o nosso amor a Ele, que eu amo realmente a Deus, a vontade permissiva, a vontade soberana de Deus, é quando Ele enviando, aquele que iria remer a raça humana, para dar acesso novamente para Deus, ele não perguntou para anjos, para homem, não, vontade soberana, Deus cumpre, sem perguntar a ninguém, aí nós temos, nós temos João capítulo 3, enviando o filho para morrer pelo pecador, vontade soberana, por isso que Jesus irmãos, olha só, ele foi fiel em todos os preceitos, porque existia uma vontade que ele tinha que cumprir na terra, por muitas vezes Jesus disse, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou, amém? Jesus como homem, podia viver como homem, nas nossas emoções, ser pintado como Michelangelo, teve mulheres, mas não, ele permaneceu, fazendo a vontade de, Deus, Pai, agora, a vontade de Deus para as nossas vidas, Jesus revela de três formas. João capítulo 6, diz assim, João 6,38. Agora que eu quero chegar e a mensagem agora passa a ser ministrada nessa noite, a partir do momento que você entendeu as vontades de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas, Jesus revela de, em três pontos importantes. João capítulo 6, diz assim. porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que, que Ele me deu, se perca, mas que eu ressuscite no último dia, por conta a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus tinha três objetivos, primeiro, que nenhum crente viesse se perder, segundo, que os que morrerem em Cristo, sejam ressuscitados, terceiro, e que os salvos tenham a vida eterna, esta é a vontade de Deus esta é a vontade de Deus, que eu passe a crer no filho, a partir do momento que eu creio no filho, eu vou dar ouvido aquilo que ele, diz, eu vou dar crédito, aquilo que ele, diz, irmãos, estamos vivendo um tempo hoje, que é muito fácil, crer naquilo que Jesus disse, agora vai convencer um religioso judeu, a crer nele, muito difícil, um judeu se converter, a um outro Deus, na realidade, o que nós cremos, em quem nós cremos, é o enviado de Deus, como modelo para a nossa vida, para nós vivermos a nossa vida eterna, então olha só, Jesus ele disse, que esta é a vontade do Pai, que nenhum se perca, que ninguém se perca, Jesus tinha doze, dos doze Jesus tinha um que foi perdido, imagina irmão, se no ministério de Jesus, na igreja de Jesus, Doze pessoas, ele ganhou 12 pessoas, formou 12 discípulos, desses dois discípulos que ele, que ele formou, um no final do ministério de Jesus, desvia da fé. Jesus disse que o filho da perdição se perdeu, porque havia profecia sobre ele, filho da perdição. Agora olhe só, qual que é a vontade de Deus? Que ninguém se perca, não se perca ninguém, esta é a vontade de Deus e nós precisamos entender que a vontade de Deus, não é que eu venha se perder no pecado, se perder para a vida velha, porque é que existe pessoas que se perdem para a vida velha, primeira característica na vida de Judas, porque é que Judas se perdeu? Por causa do dinheiro, qual que era o mal de Judas? Ser afoito? Não, afoito era Pedro, sanguíneo era Pedro, Judas era colérico, que é o que? Comedido, ele sabia medir a sua presença, ele sabia se colocar no seu lugar, olha só, para Pedro tinha Jesus sempre repreendendo, e para Judas, andava com Jesus… Então Jesus, vendo Judas, não podia dizer para Judas, tome cuidado Judas, eu coloquei você como tesoureiro para provar você. Se Jesus sabia que o mal de Judas era o dinheiro, porque é que Jesus colocou Judas para ser tesoureiro do seu ministério? O culpado do desvio de Judas foi Jesus? Não... O culpado do desvio de Judas foi o seu interior, que andando com Jesus três anos e meio, não conseguiu mudar. Então o que nós aprendemos? Se a, a vontade de Deus é que nenhum se perca, então Jesus ensinou a todos os discípulos, as bases do reino. Olha só. Jesus ensinou aos discípulos a base do reino. Quando nós pegamos Mateus, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, as bases do reino. O que, que Jesus diz acerca do dinheiro? Porque é que Judas não aprendeu esta lição? Porque é que Judas não esteve a tempo desta lição? Sabe o que eu aprendo, irmãos, em nome de Jesus entenda. Eu não sou Jesus, eu não sou Jesus mas eu compro uma função de Jesus, de ensinar, e como é difícil nós ensinarmos as pessoas, e muitas vezes as pessoas entenderem, ah isso é vontade do pastor, é o pastor que fala, é o pastor que é isso, o pastor que é aquilo, meu irmão em nome de Jesus entenda, eu tenho luta constante para a minha salvação, e sei quais são os parâmetros para a minha salvação, eu sei quais são as medidas para que eu não venha se perder, eu sei até onde eu posso ir, eu luto pela minha salvação, e eu estou cooperando no reino, eu sei que Deus pode levantar outras pessoas mais capacitadas que eu, mas olha só, eu faço o mínimo que é instruir, tome cuidado com a sua natureza pecaminosa, irmãos, eu já ensinei pessoas que cantavam aqui, cantavam aqui, adulterou com pessoas que cantavam aqui, Eu sempre dizia, cuidado com a sua natureza. Qual é a vontade de Deus que ninguém se perca? Assim como Judas se perdeu por causa da sua natureza. Irmãos, nós temos que ter entendimento, nós temos um inimigo que luta 24 horas para nos, nos destruir. Sabe quem é? Você mesmo. Todas as vezes que você olhar no espelho, você é seu próprio inimigo. Porque a minha natureza me faz sair da presença de Deus e a vontade de Deus é que ninguém se perca, que ninguém se perca, a vontade de Deus é que ninguém se perca, esta é a vontade de Deus eu não sei qual é a sua natureza, eu não sei qual é o seu ponto fraco, eu não sei aonde o inimigo fica 24 horas trabalhando em você, e dizendo para você coisas para você fazer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus entenda, o Senhor tem uma vontade de nos abençoar, e que nós não venhamos se perder, se um dia fomos esclarecidos por essa graça, Ele não quer nos perder, esta é a vontade de Deus, mas em nome de Jesus entenda, nós temos uma natureza, que veio de Adão, e esta natureza está aqui, se revista do novo homem em nome de Jesus, aleluia, irmãos, qual é a vontade de Deus, que aqueles que morreram em Cristo sejam ressuscitados, isso aqui é tão interessante, a vontade de Deus é que nós venhamos viver a ressurreição, irmãos, a vida eterna é real, a morte é real, sabe por que, que a morte é real? Porque nós nos deparamos com ela, então se esse primeiro tipo de morte, nós nos deparamos com ela, se prepare para a morte eterna, se essa primeira morte é real, que faz separação da alma e espírito, e vão, o corpo vai para o Hades, perdão, vai para a sepultura, Minemeton, e a alma vai para o Hades, que é lugar das almas. Se existe a divisão da alma, a separação. Para um dia receber um julgamento. Irmão, imagine naquele dia. Aonde o trono branco de santidade de Deus. Que não tem variação de pecado nenhum. Julgar toda a raça humana. Amados em nome de Jesus, entenda O que Jesus está dizendo, é que ninguém se perca Que permaneçam firmes E que na esperança com que morreram Eles ressuscitem um dia Para a vida eterna no Senhor Aleluia Irmãos, isso aqui estava tão Impregnado nos ensinos de Jesus Estava tão impregnado nos ensinos de Jesus Que uma casa que Jesus frequentava Casa de Marta, Maria e Lázaro Esta casa que Jesus frequentava Olha só Jesus tinha prazer de estar nessa casa Agora olha o que é interessante. Você acha que Jesus não ensinou isso para Marta, Maria e Lázaro? É claro que ensinou. Estava impregnado nos ensinos de Jesus. Olha só. O dia que Lázaro morreu. Lázaro morreu. As irmãs todas chorosa, Jesus não vinha. Jesus aparece. Jesus se comove pelos judeus que estavam ali. Ele pergunta assim. Aonde colocaram Lázaro? A Bíblia diz que Marta e Maria levam Jesus até aquele lugar, quando Jesus olha aquelas multidão de pessoas chorando, Jesus se comove, e diz assim, Marta, tire a pedra, mas Senhor, meu irmão já faz quatro dias que está morto, está cheirando mal, tire a pedra, o que que a Bíblia diz? Que Jesus dizia que iria ressuscitar a Lázaro, e o que disse Marta para Jesus? Senhor, eu creio que meu irmão vai viver, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia, mas Jesus não estava querendo ressuscitar Lázaro no último dia, aquilo ali era um ensino para todas as pessoas que morressem em Cristo, na esperança do Messias, que iria ser ressuscitado, olha só, ela cria tanto, cria tanto irmão, que ela diz assim, eu creio Senhor, que meu irmão vai ressuscitar no último dia, só que Jesus ele, ele tinha que falar assim, Marta entenda uma coisa, eu amo tanto vocês, eu amo tanto Lázaro, eu amo tanto essas pessoas aqui, que após a ressurreição, ou seja, tornar Lázaro a vida, muitas pessoas incrédulas vão passar a crer, por isso que eu creio nos milagres de Jesus irmão, por isso que eu creio nos milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus atraem as pessoas para Cristo. Aleluia. Lázaro ressuscita Jesus. Lázaro vem à vida. A Bíblia diz que faziam-se romarias na casa de Lázaro, para ver Lázaro ressuscitado. Fazia comboios de pessoas para ver se realmente Lázaro tinha ressuscitado. Amados, o que eu quero dizer qual é a vontade de Deus? É que ninguém se perca. Que o Senhor ressuscite naquele grande dia da ressurreição dos mortos. Agora, para não se perder, tem que ficar firme. Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a vontade do Senhor. Não, não faça a vontade do inimigo. Não faça a vontade de Satanás. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Porque que Deus permite nesta vontade expressar o nosso amor ao Senhor? Ame ao Senhor, viva a vontade de Deus! Eu podia aqui, irmão, passar muitas horas. Olha só, o apóstolo Paulo faz alusão à vontade de Deus e à verdade de Deus. Só que, olha só, todo ensino de Cristo, se você pegar, se você pegar, o momento em que Eva, pega do fruto, e come, aqui é uma simbologia, olha só, ela pegou, do, ela pegou do, da árvore, que estava pelo lado de fora, e coloca pelo lado de dentro, então, o que contamina, o ser humano, é a partir do momento que o ventre contaminado, Venha contaminar toda pessoa Porque o pecado estava pelo lado de fora Ela coloca o pecado pelo lado de dentro Uma coisa é você ser tentado por aquilo que teus olhos veem Uma coisa é você colocar as mãos naquilo que é pecado A outra coisa é você introduzir na sua vida Você praticar na sua vida Agora, o apóstolo Paulo, ele tem uma palavra de Jesus, muito interessante, então ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2 verso 4, Que quer que todos os homens se salvam, e venham ao conhecimento da verdade, Paulo diz, Deus tem uma vontade, que todas as pessoas se salvem, Agora olha só, ele dá continuidade nesta frase, que não está por acaso, que todas as pessoas sejam salvas, mas que eles tenham o conhecimento da verdade, este conhecimento da verdade, não é algo que você sabe por notícia, é aquilo que toca o seu interior, para combater aquilo que é o mal que está em nós, Jesus ele vai dizer para nós em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará para quem é que Jesus estava dizendo e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará para os fariseus que eram conhecedores da Torá Jesus estava introduzindo uma palavra que vinha de afronta ao conhecimento de uma verdade mas não era a verdade no íntimo para haver libertação olha só porque a palavra conhecer, ela está intrínseca numa relação entre homem e mulher. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando você tiver um relacionamento com uma prostituta, você já se fez pecador, prostituto com ela. Por quê? Porque houve um conhecimento do pecado. Estava pelo lado de fora, colocou pelo lado de dentro. Eva tinha o pecado pelo lado de fora E colocou pelo lado de dentro Contaminou Por isso que a Bíblia diz Que ela deu também para seu marido Olha só irmão agora, agora entenda Como é que se combate A vontade do mal Que está dentro de nós Tendo a verdade dentro de nós Para combater o mal Tendo esta ligação De conhecimento de verdade por isso ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você tendo intimidade com a verdade, a verdade que liberta é a palavra do Cristo ressurreto, que liberta o ser humano do pecado, da acusação do mal, porque irmãos, olha só, porque é que Judas foi tirar a sua vida? porque Judas estava sozinho, e sozinho, dentro desprotegido, a sua alma desprotegida, Judas vai fazer aquilo que ele não queria fazer, ele só tirou a sua vida, porque estava insuportável, e a Bíblia diz que ele foi para o deserto, sozinho, foi para o deserto, esta palavra deserto que Lucas diz, significa, anacorese, lugar, lugar, de demônios... lugar de demônios, aonde a figura do deserto significa lugar de demônios, porque que Jesus foi para a Anacorese, deserto, ser tentado pelos demônios, e depois no dia final, por Satanás, agora só, o Cristo mostra para nós o caminho para vencer o deserto, é ter a verdade, é ter a intimidade com a verdade do reino, o que o diabo apresentou, falácia da verdade, mas Cristo era a verdade, e tinha a verdade dentro de si, a verdade sempre prevalece, agora preste bem atenção, a verdade não é um conhecimento, a verdade é uma pessoa em nós, por quê? Porque não tem como Você convencer uma pessoa Se não Houver uma outra pessoa Aleluia Por isso que Jesus diz E conhecereis a verdade, tem intimidade com a verdade Porque o Espírito da verdade Que está na palavra, vai entrar em você E este Espírito da verdade Vai te convencer, de que pecado é pecado e de que verdade tem Que ser sempre verdade Aleluia qual é a vontade de Deus? Que você viva na verdade Viva na verdade Amém? Nada se tem contra a verdade senão pela Verdade Aleluia Qual é a vontade de Deus? Que você viva na verdade Que o Cristo que liberta Liberta para estar conosco Na verdade Amém? Se coloque de pé, nós vamos encerrar, e eu quero fazer um apelo, nessa noite. A todos aqueles que querem viver fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é crer em Jesus, e viver como Jesus. Crer em Jesus e viver como Jesus. Viver na verdade. Ele não quer que nós venhamos se perder. Por isso que a verdade nos confronta então eu quero nessa noite, tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor, e viver na verdade, tem alguém? Tem alguém pela internet que quer viver na verdade? Você pode, você pode ter certeza que todas as suas mazelas, todas as suas culpas, serão perdoadas pelo Senhor, o Senhor vai começar uma nova história na sua vida, na verdade, Ele não quer que ninguém se perca, Ele veio salvar, quando nós olhamos João 3,16 o amor de Deus foi tão grande que entregou seu filho agora olha só, o verso de baixo diz Jesus veio para salvar e não para condenar o mundo Ele veio para salvar, Ele quer salvar a sua vida Ele quer salvar a sua alma da eternidade sem Deus um dia todos nós vamos partir dessa vida e vivermos numa outra dimensão mas olha só, haverá um dia que tudo será julgado e vai viver eternamente, ou com Deus, ou sem Deus, eternamente, muito mais do que apenas Deus curar a sua ferida, curar a sua dor, abrir uma porta, te dar um namorado, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer salvar a sua alma, eu quero nessa noite, se você quiser entregar sua vida ao Senhor, eu quero orar por você, tem alguém nessa noite, queira voltar para o Senhor? eu quero orar junto com você, esse porventura, você que está aí, quer se entregar ao Senhor, repita comigo essa oração, Senhor Deus, nesta noite, eu me entrego ao Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca seja pagado, em nome de Jesus, Senhor, esta pessoa, Pai querido, que ora comigo neste momento, entregando seus caminhos, a sua vida, a sua alma ao Senhor, e quer viver para o Senhor, a tua palavra diz que a tua vontade Senhor, é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, Senhor em nome de Jesus, esta pessoa quer viver na verdade, esta pessoa não quer compactuar com a mentira, quer viver na verdade, na sinceridade com o Senhor, na vida com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, perdoa esta pessoa, faz dela o um instrumento do Senhor nesta terra, que todas as suas dores, que todos os seus males e mazelas, Senhor sejam visitados pelo Senhor, faz desta pessoa uma nova criatura Senhor, faz desta pessoa filho Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus, enche ela com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Santo, até transbordar Senhor, em nome de Jesus enche com teu Espírito Santo, enche com teu Espírito Senhor esta pessoa, até ela transbordar e não aguentar Senhor, e se render completamente ao Senhor, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém graças a Deus, que Deus nos abençoe que Deus te abençoe em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana da visitação de Deus sobre a sua vida amém, você crê? crê mesmo? então abra sua mão assim receba a semente desta noite receba a porção da palavra nessa noite que esta noite seja uma noite abençoada na sua vida, na sua casa, na sua família na obra das suas mãos que a vontade de Deus seja que você prospere em todas as áreas da sua vida que haja multiplicação, que haja frutificação, que haja domínio sobre circunstâncias e sobre coisas, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor derrame sobre ti, a paz verdadeira, e que venha o Senhor pelejar as suas pelejas, e que ao sair deste lugar, você saia abençoado pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, por causa da palavra de Deus, é a palavra de Deus, que vai te abençoar, você caminhando em cima dela, ela que vai te conduzir, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta noite, graças te damos, que a bênção que o Senhor manifestou sobre nós nessa noite, pela tua palavra, venha frutificar em nossas vidas, o Senhor não quer que ninguém se perca, porque esta é a tua vontade mas se porventura Senhor estejamos fora do teu propósito, leva-nos ao teu propósito Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada vida, a cada família, para a glória do teu nome Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus te agradeço, amém, graças a Deus.